0: Bienvenidos a vuestro podcast Training Performance. Muy buenas a todos, hoy estamos con Antón de Vicente, capitán, jugador del Corusho, coordinador de la cantera, segundo entrenador del Juvenil A. Muy buenas tardes, Antón, bienvenido al, al podcast.
1: Muy buenas tardes.
0: Vamos a arrancar simplemente porque te presentes. Una presentación breve sobre quién eres, de dónde eres, tu formación, tu currículum como futbolista, como entrenador, a qué te dedicas ahora mismo y más, más que nada tu actualidad.
1: Bueno, pues soy Antón de Vicente, como bien dijo Pablo, eh, capitán del Coruso las últimas tres temporadas. Eh, me dedico actualmente a, a jugar al fútbol de manera semiprofesional porque la segunda B eh, sigue siendo una liga semiprofesional, a pesar de que, de que nos gustaría a todos que, que fuese ya de una vez por todas profesional. Y, y bueno, un poco mi trayectoria futbolística eh, empieza desde muy pequeñito en, en, el, en el antiguo Priegue, que hoy en día es eh, Escuela Deportiva Valmiñor, que absorbió las categorías inferiores. Eh, Después estuve en el San Miguel, hasta el Evin de segundo año que me fichó URECA, que es la Escuela Deportiva del Miñor actualmente. Y, y después de año y medio en, en el San Miguel, pues eh, he eché esos siete años en URECA, hasta último año de, de juveniles que estuve en Areosa, en Liga Nacional. Nunca he jugado División de Honor, porque eh, siempre valoré mucho el, el, lado positivo, el lado positivo y personal de... De, de mis compañeros y, y me sentía muy a gusto en Ureca y por aquella estaba Javier Mate de coordinador en el Celta y me tanteó cuatro años seguidos el poder ficharme pero, pero bueno un poco pues eh, por, por el perfil de, de gente que había y por la distancia con respecto a mi casa y que mis padres no me podían llevar pues siempre renuncié eh, también en, en cadetes de, de primer año me llamó el Villarreal y pasé Pasé dos semanas allí de, de entrenamientos con Diego Mariño, actual portero del Sporting de Gijón, Y también me, me, me dio un poco de respeto y, y parte de miedo la situación de, de verme allí tan, tan joven. Y bueno, pues Diego decidió quedarse y, y yo decidí volverme a Vigo. Y, y bueno, desaproveché una, una gran ocasión. Y, y aparte de mi, de mi rendimiento como futbolista... Que, que después de las categorías inferiores pues, eh, estuve en el Coruso en tercera división y después ya fueron todos años de segunda B, excepto el, del, el, del, el primero del final del Celta, que, que fue en tercera y, y conseguimos el ascenso a segunda B. Eh, pasé por equipos como Somozas, Racing de Ferrol, Burgos, Celta y Coruso, ¿no? siendo este último en el que, en el que llevo pues, siete años, que es en el, en el club que más, que más años llevo. Y aparte de eso, tengo un curso de, de quiromasaje eh, dado por Kimax, que es una, una escuela privada eh, de quiromasaje que hay en Vigo. Eh, y los niveles 1 y 2 de, de técnico deportivo en fútbol, eh, por la rama académica. Eh, me falta el nivel 3, que, que es lo que me gustaría, me gustaría hacer. Y, y bueno, eso es un poco quién soy yo, a lo que me dedico. Actualmente también estoy coordinando eh, las categorías inferiores del Coruso eh, con, con Alberto Domínguez, compañero de equipo y, y amigo. Y siendo el segundo entrenador eh, del Juvenil A, que está en Liga Gallega, con, con Andrés Perfecto y con Borja Duarte, que formamos un gran equipo. Y, y la verdad es que este año de aprendizaje ha sido, ha sido muy exitoso.
0: Sin duda todo lo que has dicho, Antón, eh, resume así a gran escala todos tus el paso por, por todos los equipos que has contado, tu, tu trayectoria en categorías inferiores, etc. Y bueno, ahora adentrándonos en la actualidad, eh, estás como coordinador, como comentabas, de las categorías base, donde este año hemos podido compartir buenos momentos, momentos de aprendizaje, de crecimiento. Y me gustaría empezar por el, por el ámbito de, del primer equipo. ejerces como capitán. Y me gustaría que nos comentases... Eh, ¿cómo, ¿cómo crees que se puede conseguir la jerarquía en un vestuario?
1: Bueno, es un tema que abarca muchos puntos ¿no? y puntos muy interesantes eh, el primero de ellos es que, te, que que seas capaz de ser capitán porque hay mucha gente que no, que no es capaz que, que, o bien renuncia a, a esa jerarquía que te da el ser capitán de un equipo o bien no sabe cómo ser capitán y no saber cómo, cómo es eh, cómo debe ser un capitán pues eh, es difícil porque, porque sobre todo tienes que tener mucha responsabilidad y mucha personalidad para llevar eh, y abarcar todos los temas que, que hay que abarcar con, en la figura de, de un capitán. ¿no? Yo lo primero es que he tenido la suerte de, de tener grandes ejemplos de los que he absorbido lo mejor posible y de los que he aprendido muchísimo eh, en casi todos los clubes en los que he estado. ¿no? Eh, mi referente como, como futbolista es Borja Uviña, eh, Vigués celtista y capitán del Celta durante muchos años. He tenido la suerte de poder entrenar a su lado y de poder compartir vestuario con él y de guardar una gran amistad. Eh, yo creo que es una persona que ejemplifica muy bien lo que es un capitán, pero además eh, en el Coruso pues, eh, han pasado unos, unos grandísimos capitanes como Costas, Antúnez, eh, eh, Alberto García, eh, David Campos, Ita… Eh, de los que yo también he, absorba, he absorbido muchísimo muchísimo de ellos ¿no? y he aprendido mucho. También en el Racing de Ferrol he tenido como capitán a Jonathan Martín, que actualmente eh, milita en el, en el Guijuelo, en segunda división B. Eh, un jugador que ha jugado en primera división y segunda, y, y que también creo que, que ha lucido el, el brazalete con, con mucho orgullo y, y también me ha mostrado muchas de las cosas que se deben hacer como capitán. Y al final todo eso te hace... Tener un, un, un aprendizaje que, que a día de hoy puedo aplicar a, a lo que es ser ese, ese, ese capitán y a tener esa jerarquía. Pero también después yo creo que, que va un poco la forma de ser de cada uno. ¿no? Eh, que tengas donde gentes, que por suerte eh, es, una, es, es una de las cualidades que tengo yo. Que seas cercano y te importe un poco la, el bienestar de cada, de cada futbolista. Que sepas integrar a los jugadores nuevos que hay cada temporada en un vestuario que pueda tener ya 10-12 jugadores de la, de la anterior etapa y después que si es capaz de trazar lazos de amistad en, en un vestuario es fundamental porque cuanta más amistad y más cariño haya eh, normalmente el, el juego de equipo pues, eh, eh, adquiere me, mejores eh, resultados y eso va en beneficio de todos ¿no? entonces yo creo que englobando un poco todo eso eh, conseguirías un buen capitán aparte de todo eso Creo que la identificación con el club tiene que ser eh, crucial y, y importantísima. Eh, y para que tengas identificación con el club tienes que conocer el club de arriba abajo, ¿no? y conocer a, su, a las personas que lo integran, eh, tener una buena relación con, con esas figuras, con el presidente, con director deportivo, con empleados del club. Y yo creo que te vas ganando un poco en, en, en torno a las relaciones personales esa, esa jerarquía y ese cariño. Y, y al final todo el mundo te respeta y comparte sus impresiones contigo ¿no? y eso, el saber escuchar a, a toda esa gente que trabaja para el club el saber tener reuniones con el presidente eh, el saber mm, ser un ejemplo para, para los jugadores de, la, de las categorías base pues todo eso te lleva a que, a que tu jerarquía sea más grande y sea más respetada
0: no, Sin duda todo lo que comentas Antón, yo creo que lo ejemplificas tú, tú personalmente en el Coruso, porque conozco el contexto, conozco eh, cómo ejerces de capitán en el club y sin duda todos las, los ejemplos que has puesto de, de cómo, cómo tiene que ser un capitán, cómo tiene que conseguir esa jerarquía yo personalmente a título propio creo que lo, lo ejemplificas eh, a la perfección. Otra cosa que que se ve mucho es que lo que comentabas, que el, un capitán tiene que conocer de arriba abajo el club, el personal, eh, la directiva, etcétera. Luego hay otros ejemplos de, de clubes en los que gente que lleva muchísimos años eh, siempre es el capitán, incluso cuando, cuando ya pasa a un segundo plano en el, en el equipo, ya pues por la edad, por por cualquier circunstancia ya pasa a, a un segundo plano, ya no juega tanto, o hay otras, otros equipos en los que un jugador que lleva muchísimos años, sin embargo no es el capitán, porque creen que, que el capitán debe ser otra persona. ¿Tú crees que el capitán lo tiene que escoger el, el entrenador, lo tiene que escoger el vestuario, lo tiene que escoger el club? ¿Cómo, cómo crees que de, debería ir ese aspecto?
1: Bueno, por mi experiencia he vivido las dos cosas, ¿no? Tanto que, que un entrenador eh, escoja a sus dos capitanes y a los otros dos los escoja el vestuario, como que un entrenador llegue y te diga que es a votación, ¿no? Y al final, eh, eh, yo en los dos casos he tenido la suerte de, de salir elegido como capitán. Digo la suerte porque es una, es una figura que, que no es que me encante, pero, pero sí me gusta llevar a cabo porque... Eh, al final te acabas sintiendo como tal, llevando tantos años en el club y, y, y siendo un poco eh, el, el jugador que más años lleva y, y que más eh, pueda sentir el club desde dentro. Eh, y al final por implicación, ¿no? porque la implicación que, que yo tengo pues, eh, no es que sea superior a la de mis compañeros, porque aquí en el curso tenemos la suerte de, de tener muchísima gente implicada y que lleva muchos años en el club y que lo siente tanto como yo. Pero sí por un poco por, por todo... Eh, lo que estoy que, llevando a cabo en estos últimos años con, con, con Alberto, que es, que es otro de los capitanes y que nos ejemplifica un poco como, como sus jugadores de referencia por, por ser coordinadores, pues eh, al final te da, te da esos galardones. ¿no? Pero, pero sí que es cierto que, que en este sentido, eh, este último año, por ejemplo, con Michel… Eh, la, la elección de los capitanes se hizo por, por parte del vestuario ¿no? y, y, y al final salimos elegidos más o menos, más o menos no, los mismos, los mismos capitanes que el año pasado con, lo, con los hermanos Montes. Y los hermanos Montes habían elegido ellos dos capitanes y los otros dos habían salido de, de una votación por parte del vestuario. ¿no? Yo creo que cuando la gente llega a un club siempre se informa, siempre pregunta un poco, eh, pero también intenta conocer al principio a, a cada persona. Y un poco por ahí voy a ir a las votaciones, ¿no? Un poco el, el jugador más representativo, que yo también las primeras semanas soy el que más información da de, en muchos aspectos de club y de y de ayudar un poco a la gente que es de fuera de Vigo, pues, a encontrar sitios que le puedan ayudar para, para ciertas cosas en la ciudad o zonas que, que le interesen de, de, de interés cultural o, o, o alguna cosa así, ¿no? de, 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 de tiendas, de, de, de comercios de... de de alimentación, etcétera, etcétera ¿no? y, y bueno, un poco por eso yo creo que al final eh, acabo saliendo yo pero, pero sí creo que que al final debe ser el vestuario el que elija a su capitán ¿no? eh, aunque si bien es cierto que hay, hay veces que el vestuario no, va, no van todos a una y, y hay subgrup, subgrupos dentro de un vestuario y puede, puede salir la persona errónea elegida como capitán ¿no? pero, pero yo creo que ahí está un poco la labor del entrenador para corregir eh, ese tipo de problemas que, que pudiesen originarse por una mala elección eh, Que yo ya te digo, en toda mi experiencia como, como futbolista Que son unos cuantos años, eh, no he tenido ningún mal capitán eh, Sino todo lo contrario, ¿no? he tenido gente que, que ha sido referente
0: No, sin duda lo que comentas de, de tener el don de gentes De ser una persona que conoce el club, de estar implicada dentro del club Todo eso pues resulta muchísimo más sencillo luego de llevar a cabo como capitán, como estandarte del primer equipo, del club. Y en tu caso, que bueno el contexto del Coruso es, es distinto porque tú eres como el enlace, digamos, entre primer equipo y, y cantera. Todo el juvenil que sube, que sube a entrenar al primer equipo pues eh, ya te tiene ahí a primeras de cambio eh, acompañándolo, guiándolo, enseñándole. Yo me acuerdo cuando... Cuando en mi último año de juvenil eh, subí a entrenar con el primer equipo, me acuerdo que estabais tanto tú como Mateo, como Alberto, como to toda, la toda la gente que ya llevaba muchísimos años. La verdad que eso es algo que se agradece y tú que ahora eh, eres el, también el entrenador del juvenil, pues supongo que al juvenil que sube a entrenar con vosotros, eh, supongo que le será un poquito más fácil todo el tema de, joder, pues ahora estoy estoy jugando, estoy entrenando con mi entrenador, ¿no crees?
1: Sí, yo creo que sí, que es una faceta muy importante y además creo que ayuda mucho. De, de, de hecho, eh, yo como segundo entrenador del, del juvenil mmm, llevo un poco la labor más, más personal, ¿no? el preocuparme por el, por el futbolista, el detectar cuando un futbolista está un poco más bajo de ánimos, eh, el detectar cuando un futbolista intenta hacer algo y no le sale, pues darle esas pautas para, para ayudarlo a, a ser un poquito mejor o a corregir sus errores. Eh, y es una labor que me gusta mucho y que creo que prepara mucho más al, al, al jugador de, de juveniles para, para que eh, pueda subir eh, más fácilmente al primer equipo o pueda venir a entrenar. ¿no? Y, y después, evidentemente, eh, cuando vienen a entrenar, pues facilitarle un poco eh, eh, ese primer día o, eso, o esa primera semana en la que hay esos nervios, en la que hay esas ganas, eh, que muchas veces esas ganas nos hacen tener un exceso de, de ansiedad y, y que te salga un mal entreno porque tienes un exceso de ganas y tampoco es bueno de hecho yo los primeros días que, que suben juveniles eh, no suelo eh, ir a, a presentar a todo el mundo ni suelo dejarlos un poco primero a su aire para que vean lo que, lo que significa estar en un vestuario de segunda B eh, que vivan esos primeros nervios y una vez vividos esos primeros nervios es cuando me acerco eh, e intento orientarlos un poco, intento echarles una mano. ¿no? Y, y yo creo que eso se agradece porque también hay que vivir esa parte de nervios y ese, ese gusanillo por saltar a, al, al entrenamiento y, y ver de qué soy capaz entrenando con un equipo de segunda B. Eh, creo que es una parte fundamental y que, y que hay que saber llevarla. Y, y por ahora, pues yo creo que esa gestión se, se está haciendo muy bien.
0: Muy bien, la verdad que sin duda. Eh... Esa primera parte, dejar un poquito que experimente la persona, pues es como cualquier cualquier novedad en la vida. Necesitas pues, tu espacio, comprobar qué está pasando, porque aquí son todos tan mayores, etc. Y yo es lo que pensaba. cuando Yo porque cuando, cuando se dio la circunstancia de que eh, fui a entrenar con el primer equipo, porque os conocía a todos, de muchísimos años eh, viéndoos jugar, porque llevaba tantos años en la en la cantera, en el club, pero claro, ahora te llega un jugador nuevo que lleva una o dos temporadas en el en el club y no conoce a los del primer equipo, no conoce ni cómo se llama, que yo me conocía hasta, hasta de, dónde, de dónde venían todos los jugadores, pero claro, ahora eso ya es más complicado y creo que también con la labor que, que se está haciendo este año desde, desde la coordinación, desde la cantera, yo creo que se ha ido un poquito, hablaremos más tarde de ello, creando una identidad de club, creando... Eh, pues que el, el jugador de cantera pues conozca el del primer equipo tanto como, como decías tú estáis alberto tú eh, está jacobo también en, la, en en el fútbol base yo creo que eso es muy muy importante
1: sí para mí es la parte fundamental de, de implicación y de, y de relación en el club no es como hacer una, una pequeña gran familia que, que todos nos conozcamos eso hace que, que, que los jugadores de la base Quieran venir el fin de semana a vernos, eh, a ver los partidos de Segunda B. Eh, eso genera un ambiente en el BAO mucho más bonito. Eh, creo que en todos los sentidos eso es bueno, porque implica eh, mayor implicación de la gente, mayor eh, sentimiento. Eh, al final creas una, una, una inercia muy positiva entre, entre jugadores del club y, y el, el primer equipo. Que yo creo que a grandes, a grandes eh, rasgos, pues. Eh, nos ayuda a ser mejor, mejores como club, ¿no? Y, y, y yo creo que, que todo el mundo que entre en el Coruso lo pueda sentir desde dentro y pueda sentir el Coruso como, como un equipo propio, como su equipo del alma, o, o por lo menos como, como un equipo de referencia que siente y que, y que quiere ir a ver cada fin de semana, aparte de jugar su partido, pues es muy importante. Y, y esa labor evidentemente eh, para conseguir todo eso ayuda mucho que, que los jugadores del primer equipo estén entrenando la base y se impliquen en la base eso es, es, es clarísimo
0: sin duda Sin duda. y pues me gustaría que continuando con el tema de la capitanía eh, hay un hay una relación evidente que, que es muy importante, que es la relación entre el entrenador y el capitán eh, no sé qué ventajas inconvenientes le ves, qué experiencias has tenido
1: yo creo que es una relación importante más que nada porque eh, eh, durante una temporada en un vestuario eh, se da muchísima información y se genera muchísima información y de esa información hay, hay pues, eh, problemas, eh, eh, cosas que pasan, convivencias en el vestuario que son buenas, convivencias que no son tan buenas, eh, problemas personales de un jugador eh, en, durante una semana eh, jugadores que no están contentos por, por no haber participado el fin de semana, jugadores que creen que están entrenando bien y merecen más cosas eh, un poco algo general que muchas veces el entrenador no es capaz de llegar o, o llega solo a una parte y hay otra parte que es la que implica problemas personales que muchas veces no se da cuenta porque el entrenador está pendiente de, de muchísimas cosas durante los entrenamientos y durante el partido. ¿no? Eh, su cuerpo técnico igual, porque no nos olvidemos que, que dentro del cuerpo técnico de un equipo de segunda B, pues en nuestro caso hay siete personas, pero muchas veces esas siete personas no detectan tampoco esos problemas, o sí los detectan, pero no llegan a tratarlos como, como el entrenador. ¿no? Y, y, y yo creo que en ese sentido es muy, muy importante... Mantener una, una estrecha relación entre entrenador y capitán. Y digo una estrecha relación porque creo que tiene que ser cercana, pero tiene que ser respetuosa. Se tiene que diferenciar muy bien la figura del entrenador y no verlo como, como ese amigo. Sí verlo como entrenador, como figura respetable, que es la que dirige el equipo y la que ordena y manda durante, durante una temporada. Y el capitán, que es un poco el que tiene más jerarquía dentro del vestuario. Eh, no diría que es el líder, porque el líder puede haber muchos dentro de un vestuario, y de hecho, bajo mi punto de vista, es bueno que haya, que haya varios líderes dentro de un equipo. Porque cuando, un, si, si tuviésemos un líder solo eh, y no tuviese su día, a lo mejor no ejercería, no ejercería tan bien como líder, como si, si son cinco y, y uno está mal, hay otros cuatro que puedan, puedan tirar del equipo, ¿no? y, y en ese sentido, pues creo que es importante que haya más. Eh, pero sí. Esa, esa relación estrecha, eh, el pasar una información precisa que no haga daño al vestuario eh, para ayudar y para darle herramientas al entrenador, a tomar decisiones o a acercarse a un jugador que lo está pasando mal o a, a bajarle los humos a un jugador que está, se está saliendo y está un poco crecido o, 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 o en muchos aspectos de, de, a lo largo, que se dan a lo largo de una temporada en un vestuario. ¿no? Y yo creo que por eso me gustaría destacar esa, esa relación. Para mí solo tiene ventajas, pero también puede tener un inconveniente y el inconveniente es que, como decía antes, puedas eh, pasarte de, de ese límite un poco marcado por el respeto eh, que tienes con el entrenador y, y pasarte a ser eh, amigo o incluso en, en el mal sentido un chivato. ¿no? Eh, ahí va un poco también, como, como hablábamos al principio, la personalidad de cada uno. Eh, yo creo que en ese sentido sí que he tenido experiencias en las que un capitán, aparte de tener esa jerarquía, ha sido chivato y no ha obrado bien para el equipo, porque nunca sabes lo que está bien y lo que está mal. Pero, pero eh, también he tenido la figura de, de esa persona que, que ejerce como capitán y le pasa la información precisa sin hacer daño a sus compañeros y en beneficio del equipo, ¿no? que, que al final es lo que, el beneficio del equipo es casi siempre el, el beneficio individual.
0: Sí, la verdad que el tema de, de bueno, que te puedan tachar de, de chivato, de soplón, incluso hay veces que echan a un entrenador y dicen, los capitanes le hicieron la cama, eso sí que se suele escuchar, pero bueno, yo creo que es lo que dices tú, que hay muchísimas más eh, ventajas que inconvenientes y que también hay que, hay que saber qué personalidad tiene el capitán qué personalidad tiene el entrenador eh, qué grado de madurez puede tener el, el capitán y también que el capitán no ejerza como única persona, sino que eh, ya que ahora se suelen poner dos, tres, cuatro, cinco capitanes, como comentabas, que todo ese grupo de capitanes pues, sea representado por el primer capitán a la hora de pues, comunicarse con el entrenador, con el cuerpo técnico, eh, incluso de alguna decisión, de planificación, de lo que sea. Ahí es la persona más cercana al entrenador, ¿no crees?
1: Sí, sí. en nuestro caso, por ejemplo, somos cuatro capitanes, que somos eh, Alberto, Yebra, Mateo y yo. Y, y en la mayor parte de las veces, salvo alguna vez que, que, que actúa uno por, por libre, pero con, sabiendo que tiene el consenso de los demás, siempre eh, hablamos antes los cuatro antes de tomar una decisión o de acercarnos a hablar con alguien o de transmitirle alguna información al entrenador o al presidente. Siempre, siempre solemos tratar los temas antes entre nosotros. ¿no? Y, y, y yo creo que eso también va en beneficio al grupo porque al final la opinión de cuatro... Eh, va a ser mucho más precisa consensuándolo que la opinión de uno ¿no? que, es, que es un poco más parcial entonces eh, yo creo que llegando a objetivos concretos entre los cuatro eh, y, 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 y llenándonos un poco de información entre los cuatro vamos a llegar a, a, a esos objetivos más concretos que mencionaba antes
0: Sí, claro, al final es un mini, mini equipo dentro del equipo el, el mini equipo que representa a la totalidad del equipo y sí que todas las decisiones, como dices, siempre se deberían de, de tomar en consenso entre, entre todos. Porque al fin y al cabo, eh, toda la, todo lo que se pueda eh, decidir para bien o para mal, pues eh, llevará la firma de todos, no de uno solo. Y bueno, Antón, eh, dejando el tema de, de capitán, de entrenador, eh, me gustaría que como... Como coordinador, también eh, como representante del club, etcétera, eh, me comentases o que dices tu, tu opinión sobre, para ti, cuál es la mejor forma de representar a un club. Pues ya, ya sea como futbolista, como entrenador, como aficionado, como directivo.
1: Yo creo que en ese sentido... Eh, un poco lo mencionado anteriormente, pues nos puede servir para, para esta pregunta. Eh, leía hace poco, bueno, leía más bien, veía hace poco un, un reportaje sobre el Leeds United eh, de Marcelo Bielsa, eh, que cuando llegó Bielsa a, a la ciudad de Leeds a, a negociar su contrato, lo primero que hizo fue pasearse por la ciudad y conocerla. Lo segundo, estudiar las instalaciones deportivas y ver en qué, en qué se podía mejorar unas mejoras reales evidentemente lo tercero conocer eh, cómo era el, la persona tipo de Leeds no la, un poco la personalidad de la ciudad eh, sus encantos sus, sus hábitos sus virtudes sus defectos y un poco eh, llenarse de, de, de cada rincón de la ciudad y de cada y, y de cada persona de la ciudad para absorber un poco lo que lo que podía representar el club en en esa misma ciudad no y después eh, hizo lo mismo con cada empleado del club y con cada persona que formaba parte de su staff técnico eh, que estaba incluido por el propio club no el que, el que llevaba él el, el mismo ¿no? eh, y yo creo que en ese sentido es fundamental ¿no? yo me acuerdo cuando, cuando tuve la experiencia de Burgos que fue una, una mala experiencia pero que me sirvió para, para crecer muchísimo eh, me llamó la atención que solo estuve seis meses en el club pero muchísima gente me guardó mucho cariño y me guarda mucho cariño a día de hoy, ¿no? En el club y, y yo me explicaba, coño, ¿por qué? ¿Por qué, me, por qué la gente me, me tiene tanto cariño si al final eh, de 19 jornadas que, que estuve en Burgos, de, bueno, 21 jornadas, perdón, que estuve en Burgos, eh, jugué en 12 de titular y participé en otras 7. Eh, hubo dos partidos que no jugué ni un, ni un solo minuto, ¿no? Y... y y, y al final el equipo estaba en una mala situación yo me fui en enero casi por la puerta de atrás porque en ese momento el club pues, no fue muy claro eh, conmigo y no se portó de la mejor manera eh, y me acuerdo perfectamente que cuando llegué a Burgos pues, eh, Burgos es una de las provincias de España con, con más pueblos me recorrí esos pueblos unos pueblos preciosos con, con muchísimo encanto me llené un poco de la de, de la cultura de Burgos, de conocer cada rincón. Y me pasé por la ciudad, una ciudad que para mí es muy bonita y que, y que en ese sentido sí que tengo muy buenos recuerdos y tengo amigos allí, además. Eh, y, y, y lo subía a redes sociales porque me gustaba, ¿no? tanto las fotos que sacaba como los lugares a los que iba y me, me apetecía compartirlo. ¿no? Y, y después interactuaba un poco también con, con la afición por, por redes, eh, ya te digo, con los empleados del club, pues intenté conocerlos y y acercarme también para que me conociesen a mí y poder hacer una, esa relación que haga más cómoda la convivencia durante la temporada y, y bueno, pues de todo eso surgió pues al final tener esa esa, esa forma de, de poder representar al Burgos como, como único gallego que estaban en la plantilla y, y un poco como, como ese jugador nuevo que, que llega a un club con, con muchas expectativas porque venía el Celta y que todo el mundo espera lo mejor de él pues bueno, pues intentar aportarlo y, y, y ya te digo identificarme un poco más con el club y, y ya yendo a, la, a lo que es representar un club de la mejor manera, pues yo creo que todo lo que acabo de nombrar eh, serviría para, para representar a ese club, ¿no? Cuando tú, conoces a, cuando tú llegas a un club eh, tú tienes que conocer todo lo que, lo que representa el club eh, su propia historia, lo que ha hecho lo que pretende hacer y después rodearte de toda esa gente que forma el club y, y tratar de, de tener una relación lo más cercana posible. Eh, intentar pues, que tus ideas, eh, que sean constructivas para el club, aportárselas a, a la directiva con toda la humildad del mundo e intentar que el club mejore. Eh, yo creo que un poco es la mejor forma de, de representarlo, con, con orgullo y llevando su escudo por, por toda España, pues con con ese orgullo y con esa satisfacción, de, 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 esa satisfacción de, de sentir esa pertenencia al club.
0: Sí, sí, o sea, eh, la gente que igual no, no conoce tanto a Antón, solo decirle que, que todo lo que ha dicho es que yo pongo la mano en el fuego, que es cierto, porque es, es una persona que para mí es como, como un cacho de pan, evidentemente, para lo bueno, porque luego también tiene su, su cara su cara pues, de que si le tocan un poquito los huevos pues todos, todos saltamos pero, pero yo creo que de primera conoces a Antón todos, todos tanto aficionados como personal del club como jugadores de las categorías inferiores compañeros de, de, de tanto entrenadores como, como de otros aspectos pues yo creo que todos eh, decimos a, al unísono que, que Antón es, es un tío de 10 sin duda alguna y, y la verdad que todo lo que has comentado de, de lo que te pasó en Burgos, pese a ser una, una mala experiencia o a no ser la, me la mejor experiencia que has vivido, pues ya dice mucho, mucho de ti. Porque podrías haber llegado aquí empezar a rajar del Burgos, de su gente, de que no te gustaba el sitio, no te sentiste cómodo y te fuiste. Pero ahí has sido, has sido sincero y eso es muy, muy de elogiar, la verdad. Y, y yo te doy la, la enhorabuena por, por cómo eres como futbolista, por cómo eres como, como capitán, como ya hemos comentado y co por cómo eres también como, como persona de club que eso sí que sí que lo muestras y, y se ve a, a mil leguas pues Te, lo, te y bueno, lo agradezco mucho <risas> Un placer Y para acabar, Antón eh, me gustaría si nos puedes comentar ¿cómo, cómo crees o cómo se debería de crear eh, lo, que ya, lo que ya veníamos hablando, un sentimiento de club. Ya hemos hablado de cómo representar un club, cómo es el capitán. ¿Y ahora cómo, cómo crees que se debe de, de crear ese sentimiento de club? Tú que ya llevas siete temporadas en el club, ahora estás como coordinador, como segundo entrenador del, del juvenil, como. como lo que. lo que ya llevas siendo tantos años en el club.
1: Ahí eh, creo que se debe crear, pues, como una un organigrama eh, bastante amplio de actividades relacionadas con el club. ¿no? Y, y, y me refiero con esto, que si partimos de la base que el club está confeccionado, por ejemplo el Coruso, con un primer equipo y dos equipos por categoría, excepto en Alevines, que hay, que hay tres equipos, creo que al final eh, no llega con que la gente quiera ir al vao cada domingo o pueda ir al vago cada domingo porque le apetece ver al Coruso en segunda vez porque está haciendo muy buen fútbol que también, ¿no? Evidentemente primero hay que identificarse con el club para identificarse con el club tienes que estar eh, sentirte agradado por el club y, 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 y sentir esa pertenencia al club, pero ¿cómo llegas a ese punto de, de que la gente sienta pertenencia al club y sienta esa identidad? Pues yo creo que Creo que desde, desde el punto de vista del club, creando ese, ese, ese sentimiento de pertenencia. ¿Y cómo lo creas? Primero, yo propondría una jornada de convivencias durante, como un mapa durante toda la temporada, eh, durante eh, los meses que, que, que dura la temporada de las categorías base, en el que haya una relación jugadores del primer equipo, entrenador del primer equipo y... Entrenadores del, de, de las categorías base, jugadores de las categor, categorías base incluso padres. En esas jornadas de convivencia propondría distintas actividades, ¿no? unas más lúdicas y otras más formativas. Charlas, eh, juegos de, de ocio que se puedan hacer en una jornada de convivencias en, en Fragoselo, por ejemplo. Eh, comidas de, de club eh, a grandes rasgos con... Con, con jornadas eh, de, de reuniones de, de padres en,
0: en, en el bao, en la
1: carpa, eh, con actos antes de, de los partidos del primer equipo, tipo que vaya un DJ a pinchar y que los padres vayan a tomarse la cerveza mientras los niños juegan en, el, en, en Maracaná. Eh, un poco, un, un, una serie de actividades que, que, que al final hiciesen que la gente se sintiese muy dentro del club y que al final acaban significando la, ese sentimiento de pertenencia. Y aparte de eso, evidentemente, la cercanía de los jugadores del primer equipo con, con los jugadores de la, de la base, que al final son los que llevan a los padres al bao cada domingo. ¿no? Y, eh, si los niños están contentos en el club con sus entrenadores, que también es la otra, la otra vía de, de sentir esa pertenencia, ¿no? que tengas un entrenador que, que sea un ejemplo para ti, que tenga liderazgo, que lo tengas como referencia, que quieres ir, que llegue cada día eh, de entrenamiento a la semana por, por estar con él, por aprender de él y por pasar una hora y media con él de aprendizaje y de disfrute, pues también hay, hace que, que todo el mundo se acerque un poco más al club. ¿no? Eh, yo creo que englobando un poco todo lo que dije y, y alguna cosa más que se me escapa, eh, podrías llegar a, ese, a crear ese sentimiento de club. Y después hay otra parte muy, muy importante. ¿no? Eh, hoy en día eh, tenemos una herramienta fundamental que, que nos acerca muchísimo a, a todos y que nos hace llegar a, a, a lo más adentro de un club, que son las redes sociales. Yo creo que desde, de la, desde las redes sociales se debe plan, planear eh, también mm, ese, ese, ese crear ese sentimiento ¿no? y que la gente... Eh, ve a las redes sociales del Coruso y diga, joder, pues este club mira lo que propone y mira lo que hace y mira cómo, cómo, cómo está consiguiendo llegar a, a, a todas esas personas. ¿no? Y tengo ganas de visitar el BAO porque mira cómo me lo enseñan, mira cómo lo promocionan, etcétera, etcétera. Yo creo que desde ahí también eh, tenemos una, una gran mejora que hacer en ese sentido porque creo que se podría llegar a muchísima más gente.
0: Sí, sin duda, lo último que comentas, sobre todo de las redes sociales, estoy al 100% contigo. Es un, una herramienta que, que queda mucho por, por sacar su, su jugo, yo creo. Y para tema de pues promocionar al club, darle más visibilidad, instalaciones, actividades que tenemos, eh, lo que decías, las jornadas de convivencia, los partidos del primer equipo, acercar al equipo. Al... Al entrenador, al entrenador de la base acercarlo, conocerlo un poquito mejor. Yo creo que ahora durante el confinamiento sí que es, algunos clubes lo hicieron bastante bien en cuanto a directos de jugadores, directos de entrenadores, eh, incluso, incluso durante la temporada normal el, en el Coruso se, se llevaban durante unas temporadas haciendo lo de que un, un jugador por semana o por sesión fuese a Hacer una sesión de entrenamiento con una, con una categoría del fútbol base. Yo creo que eso son cositas que, bueno, si se mantienen en el tiempo, pueden, pueden llegar a, a surgir su efecto y que ya no sea el, el propio hijo el que tenga que tirar del padre para, vamos a ver, el, el primer equipo, o no, el padre eh, que sea el padre eh, el, que, el que también quiera ir. Yo creo que también, por ejemplo, se, se creó un muy, muy buen sentimiento de club este año en cuanto a la afición, pues que se veía gente pues que al fin y al cabo son, son jugadores, son Benjamines, Alevines, eh, con sus propios padres, con incluso delegados, algún entrenador, pues vestidos de, de carnaval, animando, tomando la cerveza antes de entrar al, al partido en una, en una camioneta. O sea, son cosas que dices tú, ostras, pero es que eso no es no es propio de un equipo de segunda B, pues yo qué sé, del Racing de Ferrol o del Pontevedra, que ya tiene otra masa de, de gente detrás. Eh, cuando llegasteis a Ferrol con unas bengalas y al final eran pues cinco o seis padres con sus hijos, con sus familias, que quisieron dar un, como una, una bienvenida un poquito más cálida a vosotros. Yo creo que os gustó mucho. Cuando, cuando se fue a Mérida, cuando se fue a San Sebastián de los Reyes... Eh, al final es gente que, que conocéis, que, que se, se vive el... el el, cada semana pues, entablar conversaciones con ellos porque no dejan de ser gente de la casa no sé cómo lo, cómo lo ves
1: Sí, yo creo que to en todo eso hemos crecido muchísimo los últimos años y, y un poco implica, pues todo lo mencionado por ti y, y por mí anteriormente creo que implica que, 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 que se llega a ese punto ¿no? de, de, de entendimiento entre afición y, y, y equipo y, y de comunión y, y sobre todo este año se ha vivido pff, tardes en el BAO que, es, que han sido impresionantes, de, ya no solo de fútbol, sino del ambiente que se vivió, de cómo an animó a la gente desde fuera. Y al final, todas las agentes lo que dices son padres que se sienten orgullosos de, de pertenecer al Coruso, de que están contentos de que sus hijos jueguen en las categorías base. Pero también, evidentemente, hay que llegar a ellos por medio del fútbol. ¿no? Si cuanto, cuanto, más, cuanto mejor fútbol hagas si y más atractivo sea el fútbol que, hay, que propones, eh, en el primer equipo, pues más vas a, a llamar la atención de la gente. Y, y, y eso en, la, en estas dos últimas temporadas se ha conseguido eh, de una manera muy importante y creo que hemos puesto un poco más, más grande el escudo del Coruso por toda España y, y al final eh, la gente se siente orgullosa y tiene ganas de, de volver a vivir un partido de grandes emociones en el Bao.
0: Sin duda, sin duda. Al final creo que el último partido pues fue contra el contra Atlético, el Atlético que venía pues en fase de ascenso, parecía un equipo imbatible y un día de perros, 3-0, eh, la, la cámara de la gallega enfocando a, a los padres que comentaba yo antes, a los padres con pelucas, vestidos de carnaval, que al final con medias, eh, hacía un frío que pelaba y ellos estaban allí dejándose la garganta, las manos eh, atizando el bombo, yo creo que eso es algo... Que, que no se ve pero que al final lo que decías tú que, que el ambiente que, que te da pues te da ese pues venga vamos a morder un poquito más para recuperar la pelota o al celebrar un gol pues mirar la grada y ver la grada pues llena con más color, con más con más ruido, con más ánimos, yo creo que es eso bastante, bastante, bastante importante y, y bueno Antón, acabando ya con el tema del Coruso, ahora me gustaría pasar a las preguntas que solemos hacer a a, a toda la gente que, que tenemos aquí al podcast. Y bueno, yo creo que, la, yo quiero que las enfoques a, a lo que tú creas, creas conveniente, a tu campo, tanto futbolista como entrenador, como, como coordinador, como a futuras, eh, futuras cosas en las que te puedas ver. Y empezando por eh, dónde te ves eh, y cuáles pueden ser tus objetivos a corto, medio y largo plazo, tanto profesionalmente como, si quieres, personalmente.
1: Bueno, profesionalmente... Eh, me gustaría eh, seguir mi trayectoria de, como futbolista, pues en este caso semiprofesional, ojalá algún día profesional, ojalá se pueda ascender pronto al Coruso a, a, a segunda división y, y podamos disfrutar todos de, de algo histórico, pero sí que me veo pues, eh, al menos cinco años más, eh, si el cuerpo me lo permite, eh, pues disfrutando de, de, en este caso, la segunda B, que es lo que a, lo que a día de hoy me, me da de comer… Y, y, y es lo que me apasiona ¿no? el, el fútbol eh, yo siempre digo que hay que a casi todo el mundo que lo juega le, le encanta y le apasiona eh, y hay otra, otro tipo de futbolistas que que, que juegan por, por, por trabajo, ¿no? que no les gusta tanto pero que, que se les da bien y, y, y como se gana dinero pues, pues juegan al, al fútbol a mí yo me, me, me pondría en el primer grupo me apasiona el fútbol, es eh, de lo que me gustaría vivir toda mi vida pero ya sabemos que la carrera del futbolista pues, dura poco, aunque en estos últimos años gracias a, los, a, a que cada vez los entrenadores personales y los preparadores físicos están, están eh, mucho más preparados y se están eh, metiendo muchísimo más en el fútbol tienen más conocimientos y, y bueno, pues, eh, la, la mejora en el rendimiento del futbolista dura muchos más años que, que antiguamente y, y en ese sentido pues, espero por lo menos hasta los 35 años que, que me aguante el cuerpo eh, al 100%, y, y a partir de ahí pues, me empezaré a plantear eh, pues poder colgar las botas. ¿no? Eh, eh, tras el fútbol, me gustaría seguir ligado a él, porque es lo que, como bien dije antes, es lo que más me gusta, es lo que me apasiona, es, es, eh, diría que es el trabajo de mi vida, porque es lo que me gusta hacer. Y, y no sé si, muy, si de, de entrenador, como entrenador, o como, o como coordinador en el Corus o en, o en otro sitio o como segundo entrenador, que, que, que es una figura que también me gusta mucho, pues me, me gustaría seguir ligado, ¿no? Eh, ya digo que el plan que llevo a día de hoy es acabar nivel 3 y cuando acabe nivel 3, eh, eh, lo estoy haciendo por rama académica, como, como específica al principio, pues me gustaría hacer psicología, que es otra rama que me gusta mucho y que me, me encantaría aprender. Eh, mencioné antes que me gustaba mucho el, el lado personal de las personas, y creo que con formación se me daría eh, mucho mejor poder ayudarlas, ¿no? y, y en ese sentido, pues creo que, que la formación que necesito es hacer la carrera de psicología y, y, y estoy, estoy con muchas ganas, la verdad, de, de poder acabar nivel 3 y, y dar ese paso en mi vida, que es un, un paso importante porque a día de hoy eh, no tengo carrera, no es algo que me preocupe, pero, pero sí que me gustaría tenerla porque, porque ya te digo que es una, es una profesión que, que me encanta, ¿no? Eh, y, y un poco a, a nivel profesional, pues es lo que me, es lo que me propongo. ¿no? Eh, siempre me he imaginado también, eh, y hablando, hablándolo con, con mi mujer, con Carmen, pues eh, siempre le digo de, de tener mi despacho con, en el que me pueda reunir con, con, con mi equipo, con mi, con, con mi equipo técnico, ¿no? cuando sea entrenador, segundo entrenador, o director deportivo, lo que sea, pues me encantaría tener mi despacho y hacer una, dos o tres reuniones semanales con. Con, con esa gente de fútbol con la que convives día a día y poder trabajar en, en muchas cosas. Y es lo que más me veo en el futuro. Ahora mismo es lo que más me veo, es lo que más me, me llamaría la atención. Pero ya te digo que soy una persona que, que vive mucho del presente y, y, y difícilmente me planteo las cosas a largo plazo. Y a nivel personal, pues eh, eh, voy a hacer eh, dentro de, de un par de meses... Eh, dos años eh, de casado eh, y, y me gustaría pues eh, a, medio, a medio plazo pues formar una familia y, y tener poder tener hijos no es algo que me planteo que, que me gustaría que pasase eh, a corto o medio plazo y, y es otro de mis sueños
0: bueno aún eres aún eres joven así que si no si Puedes estar algunos años más disfrutando de, de la tranquilidad. Yo te lo recomiendo, ¿eh? Sí, sí ya, sí. ya sufrirías un poquito más en, en, en Fragoselo con los chavales. Ah, bueno, cinco, cinco añitos más de, de, de fútbol. Intenta aprovecharlos. A ver qué te dice Carmen cuando le digas algo así. Bueno, eh, pues me parece bastante bastante... Bastante interesante, sobre todo ya, yo ya había escuchado lo de, lo de psicología, ya lo habíamos comentado alguna vez y bueno, también lo, lo has estado comentando en varios directos que hiciste por Instagram con un, con un amigo tuyo psicólogo y, y yo creo que es, es una, una, una rama que te, que te encajaría bastante bien porque sí que, que creo que eres una, una persona que... Que, se lleva, que lleva todo eso al lado personal, lo que dices tú, que le gusta empatizar, eh, ser cercano con el, con el prójimo. Y yo creo que, que te gustaría y se te, daría, se te daría bien. Así que yo desde aquí te, te animo a, a que lo intentes eh, cuando puedas.
1: Muchas gracias, Pablo.
0: Muy bien, vale. Eh, siguiente. Lo comentábamos antes, antes de empezar a grabar. Eh, suelo preguntar los... los los tres libros, el top tres de libros sobre entrenamiento y rendimiento deportivo pues porque porque la cuenta va, va enfocada a ello, pero también pues suelo dar la, la opción de incluir pues formaciones cuentas de redes sociales, podcast o en tu caso, como comentas de, del campo de la psicología o del fútbol, puedes, puedes incluir en este top tres o tres libros que dest destacarías eh, lo que tú quieras, vale, esos tres libros que para ti eh, pues son, son muy recomendables
1: bueno, yo en este caso voy a recomendar un poco eh, un libro que me ayudó eh, en esta cuarentena. Eh, y que lo digo en esta cuarentena, pero ya lo leí en, en mi etapa en Burgos, que fue cuando lo compré. Eh, que fue una etapa en la que, como dije antes, pues lo, lo pasé mal. Y, y es el, el, el arte de no amargarse la vida, de Rafael San Andreu que es un libro que, que te lleva un poco más a encontrar, eh, encontrarte a ti mismo, a ¿no? encontrar lo, lo más profundo de ti y, y aprender, a, aprender a controlar eh, mucho más tus sentimientos. ¿no? Y digo controlarlos no porque los podamos controlar, sino porque eh, dentro de este libro es como si te, si te trasladase a, a esa forma de entender los sentimientos de manera más profunda pero a saber encontrar también eh, esas energías negativas que no te hacen eh, nada bien en la vida, ¿no? Y, y, y a intentar apartarlas. Y, y bueno, ese es el libro que, que me ha acompañado, es el, el libro que puedo recomendar eh, sobre, sobre, sobre esta cuarentena y, y, y un poco el que más me ha ayudado a mí. Eh, después hay otro libro que me marcó mucho, aunque no es un libro que, que recomiende por, por psicología ni por entrenamiento personal sino por las vivencias y las experiencias que ha tenido esa persona que a día de hoy no es un gran ejemplo pero 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 que en el pasado fue un grandísimo futbolista que es eh, Diego Maradona que su libro de, de su, su biografía que es eh, que cuenta un poco cómo llegó y cómo 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 llegó a él a, a la droga y cómo cómo le truncó su carrera deportiva ¿no? y cómo le truncó la vida, porque a día de hoy ya te digo que solo sale, solo sale Maradona por, por sus borracheras y, y por, su, por su condición de, de drogadicto ¿no? y, y es una pena porque, porque si no es el mejor del mundo eh, históricamente porque ahora tenemos a, a Lionel eh, fue uno de los, de los mejores jugadores de la historia del fútbol y, y creo que cuenta muy bien eh, como eh, a Diego le llegó muy fácil todo, todo lo todo lo insano y todo lo que le apartó de, de, de los terrenos de juego.
0: Muy bueno, es la verdad que, que en el de Maradona sí que he escuchado muy buenas eh, muy buenas recomendaciones de él, pero el, el primero sí que, sí que no lo conocía y la verdad que me lo apunto, porque si, si te lo has vuelto a leer... Eh, en esta cuarentena es porque realmente creíste que, que era bueno, que en el momento en el, que, en el que lo leíste por primera vez en Burgos te ayudó y la verdad que, que muy bueno. Y el de bueno, el de Maradona, pues todos, todos eh, yo creo que, que estamos contigo en, en que es uno de los mejores jugadores de la historia, detrás de, de Leo, a mi parecer.
1: Sí, señor. Y, y después, después hay una, hay una cuenta de Instagram... Sí de un entrenador personal que se llama Iñaki García, que me, me ha seguido a mí y a Carmen durante toda la cuarentena. ¿no? Es, además, eh, creo que creo que nos, nos ha ayudado muchísimo porque yo no solo, no solo bajé de peso, sino que conseguí ponerme más fuerte, por primera vez en la <risa> historia, por fin, <risa> por fin, eh, tengo por fin consigo marcar un poquito mi cuerpo y, y bueno, eh, ya te digo, es eh, Iñaki García, es, es... yo no lo conocía personalmente, lo conocí por, a través de Carmen y un poco siguiendo sus rutinas semanales, eh, creo que aparte de conocimiento pues eh, que, tiene, que tiene mucho, eh, me ha ayudado también a, a, a entretenerme durante, durante esas horas, eh, ya digo, divide los, los entrenamientos a, en... en a nivel semanal y a nivel diario suele hacer dos, y ya te digo, con mezcla cardio, core, eh, abdominales, gap, eh, hit, eh, está muy bien, está muy bien, porque engloba todo lo que, lo que se debe englobar durante una semana y, y lo combina muy bien, y además los entrenamientos los, entrenamientos los hace muy entretenidos.
0: Muy bueno, la verdad que sí que me lo, me lo habías comentado. Es cierto que me lo comentó antes Carmen, eh, que bueno, yo estuve estos últimos, estos últimos meses eh, entrenando con ella y, y sí que cuando empezó la cuarentena me mandó un WhatsApp y me dijo, Pablo, te he sustituido por Iñaki García, ¿eh? entra en su cuenta de Instagram. Entré en la cuenta y, ojo, ¿eh? 152.000 seguidores... Sí, sí, es una barbaridad. Y bueno, es, es, un, buen pro, es un profesional pues, con, su, con su grado en, o licenciatura en, en Ciencias del Deporte y Nutrición Humana. Así que, eh, sin duda, que yo he le echado un vistazo a sus, a sus directos, a sus, a sus posts y bastante recomendable. Así que, muy, muy buena recomendación ahí, Anton. Y, Muchas gracias. Y bueno, eh, las últimas tres, que no te quiero robar más tiempo, eh, ¿podrías dar algún consejo? O algún, ¿O algún tip que te gustaría haber recibido y no recibiste o que, o que sueles, sueles dar o darías a una persona que está comenzando en el mundo del entrenamiento, ya sea como jugador, como, como entrenador, como preparador físico, como como puede ser mi caso, lo que tú quieras?
1: Pues yo hay una cosa que tengo muy clara a día de hoy y que, que me ha acompañado toda mi vida porque siempre he sido un, un pensador por decirlo de alguna manera, que, que siempre ha, se, ha, se ha imaginado pues, o, o su empresa o, su, o algo que haya, que haya sido creado por mí ¿no? y, y nunca me he atrevido a hacerlo, nunca he dado ese paso y, y siempre envidio cada vez que veo a gente pues, que es eh, emprendedora y que inicia un poco desde, desde cero su, su, su empresa o su pequeña empresa que al final se acaba convirtiendo en una gran empresa y a casi todo el mundo que conozco le, le ha ido muy bien emprendiendo, ¿no? Y, y, y en este caso, pues con, eh, contigo y, y con el podcast, pues creo que, que pasa un poco lo mismo. Eh, creo que hay que ser valiente, ¿no? Y ser valiente a la vez que realista. Eh, ¿Y por qué digo a la vez? Porque al final eh, puedes ser valiente y tirarte al vacío y sin paracaídas, eh, o puedes ser eh, valiente y realista y, y lanzar algo que, que llevas dándole vueltas y que llevas creando y dices, bueno, ¿y esto funcionará? Realmente creo que merece la pena perder ese tiempo en, en probar a ver si funciona, porque eh, todo el mundo que ha conseguido que funcione algo le está yendo muy bien, ¿no? Eh, y al principio siempre nos ponemos como, como peros, ¿no? Ese pero y si, pero... Y esto, sí, pero, lo y claro. lo otro. Y, y, y negativas también, no va a funcionar, eh, no va a ser lo suficientemente atractivo, eh, o los cómo ¿no? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Yo creo que lo importante es empezar teniendo claro lo que quieres empezar, siempre, siempre teniéndolo muy claro. Mm. Eh, y a partir de esa base de, de tenerlo muy claro y saber lo que quieres, pues lanzarse, ¿no? Y, y lanzarse con todo y... Y que, y que cada uno pues pueda cumplir ese pequeño gran sueño que tenemos todos, eh, de, de tener nuestro espacio personal creado para, para los demás y, y que nos pueda dar sus frutos o sea que yo recomendaría ser valiente
0: Sí, lo que, lo que acabas de decir, intentar salir de la, de la zona de confort y no tanto quedarse en el easy y qué pasaría si, sí, si me atrevo, sino si tienes eh, la idea si tienes las ganas eh, tampoco hay que hay que tener miedo. Sí, el miedo es, es algo que hay que tener, pero tampoco dejar todo en pff, mejor no, me, me quedo aquí, estoy tranquilo, estoy seguro. Lo que tú dices es, la verdad, que, que, que muy muy cierto. Así que también buena, buena reflexión, ¿eh? vistas que te sales, la verdad.
1: <risa> Gracias.
0: <risa> vale, eh, para acabar con tema personal, eh, me gustaría que si tienes, si, si los has pensado, eh, ¿Con qué, tres, con, ¿Con qué tres momentos te quedarías que te hayan marcado, que hayan marcado la diferencia y hayan sido claves en tu vida hasta, hasta ahora, hasta la actualidad, ya sea a nivel personal, profesional, lo que tú quieras?
1: Bueno, tengo tres momentos muy, muy concretos. El primero sí. es eh, cuando pasamos de, de sexto de primaria primero a, de, a primero de ESO. Eh, yo de pequeño era poco peor que Daniel Travieso. Y, y era bastante chulo y, y además se me daba muy bien jugar al fútbol y, y bueno, era un poco mandaba yo en el, en, el, en el colegio en el que estuve, en el Ángel de la Guarda y, y en sexto de primaria pues eh, decidieron todos mis compañeros hacerme vacío, porque aún encima de jugar bien al fútbol era el que ligaba el que tal, y bueno pues un poco por, por, por esa chulería que tenía yo y, y, y un poco también a lo mejor por envidia pues me hicieron vacío, pero también me hicieron darme de bruces con la realidad y era que había, de golpe había perdido a todos mis amigos de clase ¿no? y, y eso me hizo ver eh, durante el transcurso de sexto a primero de la ESO que, que tenía que dar un cambio a mi vida ¿no? y, y acercarme mucho más a ellos y olvidarme un poco más de, de, de todas esas pequeñas, eh, o sea, de, de todas esas cosas que no tienen tanta importancia en la vida ¿no? y, y, y ahí pues supuso un gran cambio porque descubrí a, a unos, a unos pedazos amigos que, por desgracia, a día de hoy pues, eh, no, no tenemos tanto contacto, pero, pero que sí me han hecho disfrutar de, de toda la ESO y de, y de lo que vino después, y que recuerdo con, con gratitud. Ese sería el primer momento que, que me marcó un poco, porque me hizo cambiar un poco y, y reformar un poquito mi forma de ser. El segundo momento es un momento un poco más trágico, que fue cuando estaba... Eh, con el curso jugando en Madrid contra el Madrid-Castilla, eh, perdimos 6-1 un domingo a las 12 eh, hace 8 o 9 años y, y bueno y, y, y a mí mi padre después de cada partido siempre me llama, siempre, siempre pues, opinamos un poco los dos del partido y qué tal, me pregunta qué tal, qué tal fue me da su impresión si lo ha visto etcétera, etcétera, es algo que hago siempre y que me gusta hacer siempre y y ese día no me llamó, no me llamó, no me llamó. Eh, llamé yo a casa y me dijo mi hermano que estaba, que estaba bueno, que estaba buscando al gato, ¿no? Y, y, y cuando llegué de Madrid a las nueve de la noche, pues me dijeron mis, mi, mi hermano y mi madre que, que mi padre estaba ingresado, la, la, le había dado un infarto y, y lo tenían que operar de urgencia, ¿no? Y, y bueno, fue otra de las épocas que, que ha marcado mi vida y que la ha cambiado. Eh, creo que es el momento que más eh, ha cambiado mi vida y que más me ha hecho reflexionar y darle... Eh, el valor que requieren las cosas, y, y bueno, pues fue un momento un poco más desagradable, pero, pero que a día de hoy pues eh, puedo recordar con, con felicidad, porque eh, me sigue acompañando y me sigue llamando después de cada partido, así que pues lo celebro. Y, y el tercer momento, pues eh, creo que fue un, un momento muy importante en mi, en mi carrera deportiva, que, que me hizo darme cuenta de que, de que lo que estaba haciendo como futbolista no era suficiente, que fue cuando salí de Burgos ¿no? y, y, me, y me fui a Somozas. El, el irme de Burgos me supuso una gran liberación. Me, recuerdo eh, los primeros kilómetros, nada más subirme al coche y salir de Burgos, de ir llorando como un enano, cantando la canción que, que había puesto en ese momento eh, y, y, y llorando y llorando, que, que casi no veía la carretera. ...con todo el coche cargado... ...dirección Ferrol... Y, ...y esa llegada a Somozas... ...pues me dio con, con Michel Alonso... ...por cierto de, de entrenador... ...que desde aquí estoy muy agradecido... ...porque me esperó hasta el último día de mercado... ...y, y ese, ese paso a Somozas... Me, ...me enseñó ese otro fútbol... ...que me hizo crecer como futbolista... ...y que me hizo disfrutar de las mejores temporadas... ...hasta, hasta, hasta el día de hoy... ...de, de mi carrera eh, como futbolista.
0: Qué bueno, qué bueno... ...sí que conocía el... ...el segundo momento que bueno, por suerte lo que comentabas, eh, por suerte ya sigues, sigues recibiendo la llamada de tu padre y demás, pero sí que, sí que me parece muy importante que, bueno, que no te haya abierto los ojos, pero sí que haya sido un antes y un después, porque mismo esta semana comentabas, en, bueno, salías en todos lados, la verdad, hablando de que no se debería de jugar al fútbol, si hay, si hay vidas en juego, y yo creo que, bueno, no, no, no es que sea un símil o, o que se pueda conectar directamente con aquel, con aquel suceso de tu padre en Madrid, pero sí que cuando, lo, cuando hay una vida eh, hay, que, hay que priorizarla, digo yo, no sé cómo lo, cómo lo ves.
1: Pues sí, hay que priorizar esa parte porque, porque es fundamental y es la que nos hace vivir el, el día a día, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eh, en ese aspecto pues... Eh, creo que es fundamental eh, al final sentirse arropado por, por cada persona que tienes a tu lado y, y al final también juegas por ellos, ¿no? Y creo que el fútbol te lleva, te lleva un poco más allá eh, de, de lo que es el, el juego en sí, eh, que si, si tú estás acompañado y representado eh, fuera, al final esa gente también disfruta contigo ¿no? y, y te lo transmite. Y es una de las partes más para mí más importantes, ¿no? Esa parte un poco, digamos que es, que es una parte más personal, pero que te hace, te hace poder disfrutar eh, mucho más de lo que estás haciendo.
0: Sí, siendo muy buena ahí, Lantón, la verdad. Eh, bueno, para acabar, que ya llevamos una hora, <ríe> parece mentira, ¿eh? Sí, sí, eh, pasó volando. Sí, la verdad es que sí, así de gusto. Eh, para acabar, bueno, me gustaría empezar contigo ahora una serie de... de una cadena, digamos, eh, lo he pensado y creo que es una, una bonita iniciativa, bonita forma de acabar de acabar cada episodio, que es que, que a ver si me puedes nominar a una o dos personas puedes poner un reserva por si la primera persona no, 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 no pudiese, no quisiese no le permitiesen eh, participar en el podcast una, una nominación para que un compañero, amigo que, que, que se dedique o que, que que viva en el mundo del entrenamiento, entrenador, deportista, estudiante, lo que tú quieras. Eh, si puedes nominar a uno, pues será el siguiente invitado al, al podcast.
1: Bueno, yo en este caso voy a nominar a, a dos personas. Una eh, es más conocida, eh, sobre todo aquí en Vigo y a nivel nacional, que es Kevin Vázquez, jugador del, del Celta de Vigo eh, y gran amigo. Creo que es una persona muy interesante y que, y que además eh, por formación... Por lo, estoy, por lo que está estudiando y, y un poco por lo, por lo que se dedica profesionalmente, pues puede ser muy interesante. Y la otra es eh, uno de mis primos que, que hace triatlón, tiene ya 41 años y es una persona que, que ha disfrutado siempre del deporte y, lo ha, y es una persona muy competitiva y creo que también puede aportar su granito de arena y hacer una, una gran entrevista. Así que dejo esos dos nominados y, y ojalá, pues eh, puedas por lo menos con, con uno hacer, hacer otra, otra gran entre, entrevista
0: Pues genial, seguro que seguro que, que sí, que será muy muy interesante Pues nada, no te robo más tiempo Antón eh, muchas gracias por, por tu tiempo, por estar con, con nosotros y por haber dejado estas perlitas que, que, has, que has soltado hoy aquí, así que un abrazo muy grande y muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias a ti y enhorabuena por, por esta gran iniciativa que, que ya la hablamos ahí atrás y, y que por fin te has atrevido a, a llevarlo a cabo y creo que, que es un paso muy importante, que además es novedoso y que estoy seguro de que, de que te va a ir muy bien.
0: Muchas gracias, amigo. Un abrazo.
1: Un abrazo.